0: Jesus, nós estamos também agora começando o nosso tempo de reflexão em cima da Tua Palavra e a gente gostaria, na verdade nós estamos pedindo para que Teu Espírito venha sobre nós nos dando um entendimento e que Tua Palavra seja suficiente para entendermos tudo aquilo que precisamos quebrar em nós para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. É a Tua Palavra e o Teu Espírito com quem nós contamos nessa manhã para sermos dirigidos pelo Senhor aqui também, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você pode sentar. Quem frequenta essa igreja aqui sabe que a gente não apresenta visitante, a gente não faz essa, essa onda toda, mas hoje eu queria apresentar meu irmão. Mindo, pode ficar em pé. Esse é meu irmão mais velho. Vocês veem que, pela graça de Deus, Deus tirou a beleza dele e só deixou comigo, né? Isso é fato. Mas vocês depois podem cumprimentá-lo. Ele mora há 30 anos no Canadá, está aqui. A gente se vê pouco nesse período todo. 30, né? 29. É, mas a gente se vê pouco, mas é um privilégio estar com ele aqui hoje. Motivo de muita, muita alegria. Um irmão de quem eu tenho muito orgulho e sempre, sempre me recordo de muita coisa que ele trouxe para mim. É um privilégio estar aqui com você, migão. Ah, a gente está na série Salmos, O Caminho dos Justos, e nós estamos refletindo no mês de janeiro, e a gente tem tido esse costume todo janeiro parar e olhar para o livro de Salmos, aprendendo com, com alguns dos Salmos. Semana passada, Caleb falou sobre o Salmo 1, e nós lembrando do nos lembrando do Salmo 1, nós podemos hoje ir para o Salmo 23 e pensar e aprofundar um pouco mais no que é o caminho do justo, de fato. É interessante porque o Salmo de Davi era rei de Israel, e provavelmente no fim da sua vida que ele escreve aqui, mas ele fala, e é um Salmo que fala do ponto de vista de uma ovelha. É a ovelha que está escrevendo, o Senhor é o meu pastor. Então a gente percebe que ali Davi traz toda a experiência dele como pastor de ovelhas e ele escreve a relação entre ele e Deus. Então eu quero ler e depois a gente conversar um pouquinho mais. O texto diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz às águas tranquila. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor. Enquanto eu viver Para a gente conversar sobre salmo A minha proposta é que a gente vá de trás para frente Na verdade, eu quero dar um spoiler do final da mensagem Quando o texto diz Voltarei à casa do Senhor Enquanto eu viver E aí Davi põe o ponto final nessa história E ele termina então esse salmo Que é extremamente conhecido Talvez mundialmente conhecido Se você nunca leu na Bíblia com certeza no para-choque de um caminhão você já leu. No adesivo de um carro você já tem ali. Você entrou na casa e tem aqueles quadrinhos, prega para caramba. Com, e aí tem a, a, o Salmo 23 ali e você leu. E em geral, em geral, nós gostamos muito ou lemos somente essa parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou é, eu gasto o tempo pensando nisso. Agora, o que é importante, ou por que, que eu quero dar esse spoiler do final da mensagem? Ele diz, voltarei à casa do Senhor. É como se o Salmo, ele concluísse dizendo, o lugar de chegada deste Salmo é a casa do Senhor. Como se ele configurasse o GPS dizendo, eu estou saindo daqui, mas o meu destino final é a casa do Senhor, é lá que eu quero chegar. E ele então estabelece este, esta, essa jornada, ele estabelece então como é que ele sai daqui e chega para lá, ou chega até lá. Algumas pessoas quando olham, voltarei à casa do Senhor, interpretam como uma visão escatológica, de algo que vai acontecer lá na frente, outros eles interpretam isso, como um desejo constante de Davi querer estar na casa do Senhor de tal forma como se ele sentisse a presença do Senhor dia após dia. Nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso à frente e entender um pouquinho mais. Agora, por que, que eu estou começando com esse, esse spoiler? Por uma razão simples. O Salmo 23 ele está falando de uma jornada. Ele descreve um caminho. Ele diz da onde Ele está saindo e aonde Ele vai chegar. E o fato de ser essa jornada, nós precisamos ter esse detalhe em mente enquanto lemos esse salmo. Porque Ele não está descrevendo uma pessoa, o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo que o Senhor, que é o pastor dEle, vai conduzi-lo nessa jornada até chegar ou retornar à casa do Senhor. E Ele, então, nesse salmo, nós podemos ver um pouco mais de quem é esse o condutor, o pastor que está levando esse rebanho e o que acontece, quais são os conteúdos que acontecem na, nesse caminho, nessa jornada, nessa, nessa trilha que o, o salmista, ou que Davi está nos ensinando. Voltarei à casa do Senhor, o salmo aponta um lugar aonde nós chegaremos um dia e como é que nós trilhamos tudo isso? Então vamos voltar. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Existe um livro bem antigo, chamado Nada Me Faltará, de um pastor chamado Philip Keller. O Philip Keller, ele foi pastor na África Oriental, pastor de igreja, ou seja, de bodes, como eu, pastor de desse povo, mas também foi pastor de ovelhas, ele cuidava dos animaizinhos, ele tratava esses animais, então ele tem muita experiência no trato com as ovelhas, ele sabe descrever porque ele interpreta muito bem, porque ele vivenciou muito isso, ele, ele traz o conceito ou uma história... Dizendo que assim que ele chegou na África e, e aí ele estabeleceu uma fazenda e criava bastante ovelhas, ele foi ganhando experiência, experiência, experiência. E num desses momentos da vida, uma pessoa vai e compra a fazenda ao lado. Mas a pessoa que comprou a fazenda ao lado, comprou e colocou as ovelhas lá, mas não dava o devido cuidado àquelas ovelhas, ele não preparava o pasto, ele não vacinava os animais, ele não tosqueava as ovelhas, então ficava aquelas ovelhas de, é, bem peludas, com, com seus pelos bem cheios, pesados para caramba, maltratados mirradas, porque não tinha o que comer direito, cheio de, de doenças e assim por diante. Em contrapartida, os pastos dele eram muito bem tratados, as ovelhas dele muito bem cuidadas. Ele conta que sempre as ovelhas do vizinho vinham para perto da cerca e ficavam olhando para a cerca dele, para o lado de lá, afinal de contas, a grama do vizinho sempre é mais verde, e estava olhando para lá dizendo, olha, e a impressão que ele dava, ela dizia, eu gostaria de ser uma ovelha dessa, na verdade, eu gostaria de ser ovelha desse pastor, olha o pasto que ele oferece, olha o cuidado que ele dá às suas ovelhas, como elas estão bem tratadas, bem alimentadas, bem cuidadas e assim por diante. Em outras palavras, o Philip Keller diz que os cristãos, ele entendem quem é a qual é a identidade do pastor, e essa identidade para eles é tudo, Saber quem é o seu pastor é importante... Aquelas ovelhas do lado de lá... Sabiam que o seu pastor não dava nenhum cuidado para elas... Portanto, elas estavam ali dizendo... A nossa identidade tem a ver com este pastor... Da mesma forma, como essas ovelhas bem tratadas... A nossa identidade tem a ver com o nosso pastor... Porque nós, fazendo uma alegoria aos cristãos... Nós entendemos que a, a identidade do pastor... É que de fato faz toda a diferença... Por isso que Davi começa dizendo o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, é interessante nós dizermos isso, nós podemos falar, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, você pode virar para a pessoa que está do lado dizendo, o Senhor é o meu pastor, eu posso dizer isso, entretanto talvez eu não saiba o que isso significa de fato, e quando nós entendemos o que significa o Senhor ser o nosso pastor, pelo menos duas Dois movimentos ou duas características disso nós passamos a viver. Primeira dessas características é que dizer o Senhor é o meu pastor é uma expressão de dependência. É algo que eu entendi, que eu dependo dele. Eu sou controlado por ele. Nós, e é interessante de perceber que hoje em dia, talvez sempre, o fato de querer ser controlado não é algo que a gente gosta. Quantos homens aqui têm mulheres bravas? Pode levantar a mão, eu estou levantando a mão. Sem problema nenhum, se é assim eu... Quantos de nós aqui, as nossas mulheres bravas tentam nos controlar? Quantos de nós aqui que não temos mulher bravas, elas também tentam nos controlar? Ou seja, 100% concorda? Mulher tenta, e a gente gosta disso? Não, claro que não, por isso que nós somos machos, a gente enfrenta essa situação toda, a gente coloca a esposa no lugar, se alguém sabe fazer isso, por favor, pode me ensinar, manda um WhatsApp, ou pelo menos ora por mim, para eu passar por esse vale da sombra de trevas e morte, a expressão de dependência, Davi diz, o Senhor é o meu pastor, como ovelha eu dependo dele, como ovelha eu não sei é, é, encontrar para mim aquilo que eu preciso, eu não enxergo longe, eu não sei me tosquear, eu não sei onde encontrar água, eu não sei onde encontrar alimento, eu quero e eu preciso desse pastor, porque ele cuida de mim. Davi escreve esse salmo provavelmente na sua velhice, mas com o conhecimento de causa de fato, o que é ser pastor de ovelhas? Da mesma forma como ele enxerga do outro lado. O que é ser uma ovelha? Porque o meu pastor, ele me carrega para onde ele vai. Ele sabia que uma ovelha dependia de seu pastor em tudo: dependia para alimentação, para proteção para a direção, para o cuidado com a saúde, tinha que tosar a sua lã, porque se ele ia beber água num riacho um pouco mais tumultuado, aquela lã se molhava encharcava, ele acabava morrendo afogado pelo peso da lã, enfim, a ovelha dependia em tudo do pastor, Davi sabia disso, ele carregava as poucas ovelhas do seu pai, para um lado e para o outro, mas ele defendia as ovelhas do pai, ele enfrentou urso, leão, ele encarou inimigos vorazes contra sua sua... Por quê? Porque ele era um bom pastor das poucas ovelhas do seu pai. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que eu preciso de socorro, da sua ajuda. Significa dizer que não há ninguém melhor para cuidar de mim do que o próprio Senhor que é o meu pastor. Basicamente é dizer, eu sou incapaz, mas ele é capaz eu sou fraco, mas ele é forte, eu sou tolo, ele é sábio, eu não sei encontrar o melhor alimento, não sei me proteger dos ataques dos inimigos, não sei cuidar das minhas feridas, enfim, o meu pastor, ele é confiável e eu dependo integralmente dele, o Senhor é o meu pastor, tem essa expressão de dependência. A segunda coisa é que também tem uma declaração de propriedade, o Senhor é meu pastor, eu sou a ovelha dele, eu pertenço ao rebanho dele, eu não sou uma ovelha desgarrada ou uma ovelha solta sem cuidado, não, eu faço parte de um grupo, nesse livro do, do Philip Keller, ele conta que os pastores têm o costume de marcar a orelha da sua ovelha, e antigamente se marcava com determinados cortes, pegava a, a faca afiada e você fazia cada corte. E de repente cada corte era, ele tinha uma identidade, cada pastor tinha um tipo de corte diferente, fazia uma marca diferente, porque ali representava que aquela ovelha era daquele pastor. Se alguém achasse uma ovelha desgarrada e pegasse e visse a marca daquela daquela orelha, dizer, ó, esse pastor, essa ovelha pertence a, a esse, esse pastor. Significava que cada ovelha de um rebanho, ela tinha um selo de propriedade, como se pertence a... Lembra que quando a gente vai fazer o, o, o inventário da gente, nos, nas cadeiras, em todos os equipamentos, a gente coloca aquele selinho que identifica o número daquele equipamento na... na... Esqueci o nome. No estoque, sei lá, no conjunto de bens daquela, daquela empresa ou daquela propriedade, seja lá o que for. De uma certa forma, a Bíblia também fala que nós temos esse selo. Quando a gente chega, por exemplo, em 2 Coríntios e Paulo trabalhando isso no capítulo 1, 21, 22, ele diz, ele, Jesus, nos ungiu e nos selou como sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. No Velho Testamento ele diz, vocês são o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, vocês são meu, vocês me pertencem, vocês têm um selo. Se alguém olhar para vocês, vai dizer, não posso mexer com essa ovelha, porque essa ovelha tem um dono, olha o selo dela, o Espírito Santo em nós é o selo de que nós somos do rebanho do nosso bom pastor Jesus Cristo. Portanto, existe sem dúvida nenhuma esse selo de propriedade. Quando a gente começa a ler o Novo Testamento, você vai ver que os principais autores do Novo Testamento, eles se descrevem como alguém de propriedade de Deus ou de Jesus Cristo. Paulo, na carta de Romanos, verso 1 do primeiro capítulo, diz... Paulo, servo de Cristo Jesus, essa expressão serva, servo pode ser traduzida como escravo, Paulo, pertencente a Cristo Jesus, Filemão, Paulo escreve dizendo, Paulo, prisioneiro de Cristo, eu estou acorrentado a Cristo, eu estou também acorrentado por causa de Cristo, Tiago, que era irmão de Jesus, em nenhum momento ele se apresenta como Tiago, o irmão de Jesus, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eu pertenço a esse Deus, eu pertenço a Jesus Cristo, eu sou servo, eu sou escravo, Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, primeiro verso 1, diz, Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, Judas, capítulo 1, verso 1, Judas, servo de Deus e irmão de Tiago, que era o Tiago, irmão de Jesus, que se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Judas também diz, eu sou servo, eu pertenço, eu sou escravo, Apocalipse 1, 1. o João, quando escreve essa carta, ele diz, conhecidas, essas coisas foram reveladas e conhecidas, ao seu servo, João, ao escravo de Jesus, João, ou seja, o senso de que agora eles eram propriedade de Deus, nos apóstolos era evidente, os autores das cartas do Novo Testamento, eles deixavam muito claro, de que eles não eram mais um, os seres livres, mas eles faziam parte agora, eles eram pertencentes, escravos, servos, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eles tinham essa marca de propriedade, por isso Coríntios diz, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, nós já não somos mais de ninguém, nós já não estamos mais aí ao acaso, à mercê de quem de repente nos achar, mas agora não, nós fazemos parte de um rebanho, e esse rebanho, o dono dele é o pastor Jesus Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Essa daqui, sem dúvida nenhuma, é uma declaração totalmente atrelada à expressão de dependência. Se eu dependo em tudo de Deus, quando eu digo o Senhor é o meu pastor, é aqui tem uma relação de dependência, eu preciso dele para existir, para sobreviver, para me alimentar, para ser protegido e assim por diante. Eu também digo, olha, se é tudo isso, é porque eu também sou propriedade dele. Então, as duas declarações aí, elas têm muito a ver em comum. É como se eu dissesse, olha, eu preciso totalmente dele... E eu sou dEle, eu não vivo sem Ele, mas eu sou dEle, é estar sobre nova direção, é deitar com os arreios, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, tem uma música que eu gosto bastante, chamada Cansei de Mim, e o, o autor, o cantor chama Jefferson Pilar, ele diz o seguinte, muda meu nome, eu quero ser antônimo de mim, me dá teu nome, para que eu seja sinônimo de ti. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu, que morro que sou. Transborde o grande eu sou, para sempre em mim. Já não sou mais. Eu preciso dele, para sobreviver. E eu preciso dele, porque eu pertenço a ele. E o texto, ele dá uma continuidade, explicando algo mais, ele diz, de nada terei falta, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta a gente precisa pensar muito a respeito disso né? porque é comum nós acharmos do que o que ele está dizendo é o Senhor é o meu pastor e eu terei tudo o que eu quiser Senhor, o Senhor é meu pastor e eu quero um carro novo e eu reivindico um carro novo eu sou filho do rei eu mereço esse carro novo. Senhor, eu, o Senhor é o meu pastor e eu quero um emprego novo. Mas eu quero esse emprego novo ganhando um salário muito maior e novo. O Senhor é o meu pastor e eu quero ganhar a mega cena acumulada. Não a do Brasil que pagou 540 milhões, a dos Estados Unidos que pagou 940 milhões de dólares. Eu quero, o Senhor é o meu pastor, é essa que eu quero, Pai. Porque o Senhor disse que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E eu estou sentindo falta desse prêmio na loteria. Na verdade, o que ele está dizendo é, o Senhor é o meu pastor e eu terei tudo o que eu preciso para continuar. Continuar o quê? Ao spoiler, a chegar na casa do Senhor. O Senhor é meu pastor e Ele vai me dar tudo o que eu preciso para caminhar por essa jornada, para passar por esse trilho todo, para sair daqui e chegar lá. Tudo o que eu preciso, Ele vai me dar. E o texto continua mostrando algumas características mais. Ele diz em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquila, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, nesse texto aqui Davi começa a desenvolver a figura de linguagem, ele começa a apresentar como é que uma ovelha é guiada pelo pastor, ele descreveu quem é esse pastor, ele disse o que esse pastor faria com ele, ou daria, ou promoveria a ele, dizendo o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma, mas depois ele começa agora a fazer uma comparação entre uma ovelha de verdade e o seu pastor, e ele e Jesus, ele diz, em verdes pastagens me faz repousar, é interessante como ele começa a trazer este conceito de que agora nós estamos saindo daqui, nós chegaremos lá, mas em verdes pastagens, pastagens ele me faz repousar e ele me conduz às águas tranquilas. Em meio às inseguranças da vida, ele nos faz repousar. Em meio à, à vida agitada, caótica que nós estamos vivendo, ele me faz repousar, e o que é repousar? É deitar, ele diz, ele me faz repousar nos pastos que são bons, nos pastos que tem muito alimento, mas ele meio que me força no meio de tudo isso, a deitar ali, ele me faz repousar. O iPod, o meu cachorro, às vezes ele está muito agitadão assim, aí a gente traz para perto, e aí a gente quer deitá-lo de barriga para cima, é um sacrifício. E vai deitar, ele pula, ele rosa ele tenta morder a gente, uma série de outras coisas. Na hora que deitou de barriga para cima, você começa a fazer cafuné nele. O bicho está agitado, na hora ele para. Aí você tira a mão, ele vai com a patinha e puxa. E aí você tem que ficar fazendo. Aí tira a mão, ele vai e puxa. De uma certa forma, Deus está falando o seguinte, no meio desse agito todo, eu te faço repousar. Eu te forço a deitar. E deitar em cima daquele alimento que você precisa, e um alimento saudável, bom, são verdes pastagens, eu te cuido, trazendo tudo aquilo que você precisa, nada mais, cara, sossega isso aí, depois ele diz ainda, é, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, interessante de pensar nessa questão de conduz as águas tranquilas, porque aí o que isso significa? Que ele vai levar junto daquele reaxim mas para levar junto daquele reaxim o pastor precisava primeiro dosar uma ovelha, porque a ovelha che... e você já viu fotos de que acharam uma ovelha desgarrada não sei quantos anos, ela é um monte de pelo um negócio todo engrovinhado todo preso e você põe a mão de lá você não sai mais então você tinha que tirar tudo aquilo, porque quando ela chegava na água, com aquele peso todo, a água é um pouco mais agitada, enche, e ela morre afogada. Então, ok, não foi tosada? tá faltando coisas aí? Tá bom, mas eu vou te levar aqui, ó, para junto de águas tranquilas. O que é interessante é que ele diz que ele me faz repousar, e ele me guia, ele me faz, ele me conduz, ele me faz repousar. Ele me conduz. No meio desse mundo caótico todo, Ele está promovendo isso para as nossas vidas. O texto continua dizendo que Ele restaura o vigor. Ele restaura a alma do cara. Ele trabalha na sua essência. Naquilo que é mais... Nas confusões emocionais do sujeito. Lembra que quando quando Deus criou o homem lá em Gênesis 1 e 2, Deus dava para o homem a direção e era Deus quem escolhia o bem e o mal para aquele homem. A partir do momento do pecado, o homem se torna responsável, responsável pelas suas escolhas. Isso significa que ele vive com medo. Quando ele ouve o Senhor passeando no jardim, ele fica com medo. Por quê? Porque agora as escolhas são minhas. Antes ele escolhia, agora são minhas e eu estou totalmente confuso porque eu não sei se eu faço as melhores escolhas eu tomo decisões a respeito das minhas próprias vontades do meu próprio desejo, portanto eu não tenho garantia de coisa alguma aqui é o resgate da criação ele passa a ser o nosso Deus portanto eu não tenho carência de mais nada eu estou internamente o medo o desespero, a insegurança cai fora porque agora ele é o meu pastor, ele cuida de mim, ele me leva para junto é, das águas tranquilas, ele me, me faz deitar nos pastos verdejantes, e isso traz para mim o conceito da paz e da graça, então eu já não tenho mais essas lutas todas, ah, ele continua dizendo, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, ele continua conduzindo e por amor do seu nome, é como se ele desse a validação dizendo, eu prometo que eu vou fazer isso, eu garanto que eu vou fazer isso. Ou seja, é um pastor que não está dizendo, olha, eu vou fazer o máximo para, quem sabe, de repente tem um penhasco aí, talvez algumas, não, eu sou o pastor e eu dou a garantia de que eu farei tudo isso eu dou a garantia, eu dou o selo, eu falo por mim mesmo, de que eu farei você uma pessoa, aonde o refrigério de alma, a restauração do vigor, é garantido, porque sou eu quem guio você, o texto continua também, apresentando um negócio interessante, porque ele diz, em verdes pastagens, ele, o Senhor, me faz repousar, ele, o Senhor, me conduz às águas tranquilas. Ele, o Senhor, restaura-me o vigor. Ele, o Senhor, que é o meu pastor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ele trata aqui de que o pastor é a pessoa de quem ele fala. Ele está contando para alguém quem é esse o pastor da vida dele. Ele está falando para um terceiro a respeito de Jesus. Só que aí, a partir daí, ele muda. Ele diz, Mas quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas-me uma mesa, um, um banquete uh, para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi, ele para de falar a respeito de Deus, mas ele passa a falar com Deus. Ele muda o prisma dele, porque agora ele não estava falando de alguém que estava ali, que ele estava apontando, descrevendo um quadro. Mas agora ele estava mostrando que ele tinha uma relação de fato, com estes pastor, eu me relaciono, eu estou falando de alguém, mas com este, deste alguém que eu estou falando, é sem dúvida nenhuma, alguém com quem eu falo, com quem eu convivo, com quem eu conheço, com quem eu caminho, com quem eu experimento, com quem eu tenho de fato uma relação, um relacionamento, uma amizade, Portanto, ele traz também no texto uma admissão de relação é pessoal. Deixa eu voltar aqui que eu adiantei. Perdão. Ele faz uma admissão do relacionamento pessoal. Deus não é um Deus longe, não é um pastor longe, que terceirizou rebanho, que mandou alguém ir à frente. Ele é quem está presente comigo. E é, é, é gostoso de pensar que quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, significa que ele está dizendo, o Senhor é aquele que está me tirando daqui e vai me levar novamente para a casa do meu Deus e eu retornarei para lá. Nessa jornada toda, ele me guia pelas veredas da justiça, certo? E o que Diogo de vem depois desse texto? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, O que é que ele está falando? Que esse pastor, ele nos tira daqui e nos leva para lá. E nessa jornada, ele também vai nos fazer passar por vales que tem a sombra. O que faz a sombra é a morte. As trevas. Nós vamos passar, porque a nossa tendência é achar que não. Prosperidade já. Aceitei a Jesus Cristo, prosperidade já significa que a minha conta bancária de vermelha vai virar azul o meu peso de 112 vai virar 47 a minha saúde o meu cabelo a minha esposa a minha sogra partirá e eu saio descrevendo tudo tudo, tudo, quais são as, os pontos de prosperidade ele está dizendo não você não entendeu o Senhor é aquele que está tirando daqui e vai te levar para lá. E você vai entrar na casa do Senhor. Mas enquanto Ele está te levando daqui para lá, talvez você tenha que passar, e com Ele, por vales de trevas e morte. Essa é a razão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, ter o Senhor como pastor é a garantia da presença dele o tempo todo. Ele diz, olha, eu restauro tanto o seu vigor, eu restauro tanto a sua alma, eu sou aquele cara que dá esse equilíbrio tão grande que quando você estiver passando por esse vale, você não vai ter medo de coisa alguma. Sabe por quê? Porque eu estarei com você. Porque sou eu que te levo, mas sou eu que te tiro. Eu sei que passar por tudo isso vai te levar a lugares melhores. Mas então vamos passar por tudo isso. Vamos enfrentar tudo isso. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mesmo no lugar onde falte tudo, Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Em outras palavras, Davi está olhando para tudo isso, dizendo, é impossível falar dele sem falar com Ele. Porque eu estou falando daquilo que é o bem mais precioso que eu tenho. Eu não quero um pasto verdejante. Eu não quero água tranquila. Eu não quero um refrigério de alma. Eu quero o meu pastor. Eu quero caminhar com Ele. Eu quero estar com Ele. Pois Ele faz a diferença. Ele é a diferença. É nele que... Que eu sou qualquer coisa, porque ele é o meu pastor. Eu sou, eu pertenço a ele. Por fim, o Salmo termina dizendo, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade. Sabe quando o pastor está levando o rebanho, ele solta aqueles cães pastores, já viu esses filmezinhos que tem assim? Aqui o que um pastor faz? A ovelha vai se desgarrando, ele vai lá latindo, 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 mordendo, é, dando uma mordiscada na, no calcanhar da, da ovelha para ela voltar, e vai trazendo junto, mas também vai ajudando a conduzir. Ele diz que a bondade e a fidelidade são esses cães pastores, que estarão nos acompanhando enquanto nós saímos daqui e estamos retornando para a casa do Senhor. Ele diz, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, não vão fazendo com que vocês percam o caminho ou saiam dos trilhos, pelo contrário, a bondade é esse Deus bom que promove o que é bom, que mesmo no meio do, das trevas e morte, neste vale terrível e tenebroso, o senhor é capaz de promover tudo o que há de bom, porque todas as coisas cooperam para o bem, ele promove isso, então ele vai caminhando com a bondade, a fidelidade, é que ele diz, bom, se você é propriedade minha, eu nunca vou te trocar por uma ovelha melhor, eu não vou te trocar por uma ovelha 2.0, com ar-condicionado, painel digital, elétrica e assim por diante, você é minha ovelha, eu não abro mão de você. Aquele que o pai me deu, de modo nenhum eu lanço fora. Você é meu. Você é meu. Você me pertence. Então, a bondade e a fidelidade do Senhor vão nos acompanhando. Ele diz: "Me acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida." E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi está falando de uma jornada que dura uma vida, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Davi não está falando de uma situação pontual. Ele está falando que aquele que tem o Senhor como seu pastor, você está no rebanho e nessa jornada com esse pastor, todos os dias da sua vida ele está falando desse pastor que é um pastor incrível de um pastor que olha para nós não quer saber se somos ovelha com defeito ou não ele está dizendo, sou eu que estou te transformando ele não quer saber se você é uma ovelha desobediente ou não, ele diz, sou eu que estou transformando sou eu que estou caminhando com você sou eu que vou atrás de você você agora é meu você pode estar achando que muita coisa está esquisita acontecendo? Nada fungiu do controle. Eu continuo sendo o seu pastor. E eu estou com você todos os dias. Todos os dias. E um dia nós voltaremos à casa do Senhor. O que eu creio é que quando Jesus abrir a porta da casa... A pergunta que nós escutaremos, de fato, não é... Vem conhecer a minha casa. Venha ver o, os quartos que tem aqui. Venha ver o que você herdou. Venha experimentar. Eu creio que a pergunta será... Você era consciente de que todos os dias eu proporcionava tudo o que você precisava para você chegar até aqui. Eu fazia você deitar sossegando a sua alma sobre um pasto farto de alimentos, pois com a minha graça você tinha tudo o que você precisava. Eu te levava para junto das águas que não te afogariam porque eram águas tranquilas, pois com a minha paz seus temores foram se esvaindo e desta forma eu restaurava o teu vigor eu renovava a sua alma. Você era consciente disso? Era consciente de que eu, eu te guiava nas veredas da justiça, mesmo que essas veredas fossem vales de trevas e mortes? Mas como eu estava com você, o medo já não existia mais em você, porque o importante era eu e não o caminho. Era consciente de que todos os dias eu preparava uma mesa na presença dos teus inimigos e ficava ali sentado, te esperando chegar para juntos desfrutarmos daquele banquete. Era consciente que eu te honrava com que honra, como quem unge um rei e satisfazia você por completo, que a impressão que dava era de que o seu copo transbordava e tão cheio que estava. Você era consciente que eu era o seu pastor, que você dependia de mim e que você pertencia a mim? Você acreditava nisso tudo? Porque só chega aqui quem acreditou nisso tudo. Só chega aqui quem fez do Senhor o nosso pastor. Portanto, quando nós chegarmos lá, a resposta estará sendo dada, porque chegamos com o pastor lá. A pergunta que eu faço para você. O Senhor é o teu pastor? É fato? Você vive assim? Você largou a mão de si mesmo já e tem segurado na mão daquele que diz eu vou, te, vou estar com você, vou te levar para onde você precisa até o fim. Eu já venci tudo isso. Eu fui um dia o cordeiro sacrificado para que eu pudesse ser o bom pastor agora. E o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Você acredita nisso? Você confia nisso? Você vive isso? Porque esse é o caminho do justo, aquele que tem o Senhor como seu pastor. Vamos morar? Obrigado Jesus Porque nós não estamos Diante de um conceito De uma ideologia De algo que se fala a respeito Mas nós estamos diante de um Deus Com quem nós falamos Conversamos Escutamos Somos guiados Conduzidos Que nos faz deitar que nos conduz até as águas. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra fala que o Senhor é o bom pastor. O Senhor diz que aquele que o Pai deu, de modo nenhum, será lançado fora, significa que os do rebanho serão rebanho até o fim. Obrigado pela certeza de um Deus que é tão presente. E tão significativo nas nossas vidas. Porque nós sabemos. Que nós só podemos chegar na casa do Pai. Por causa de Jesus Cristo. Pelo que Ele fez. E pelo que Ele tem feito. Ele se fez o Cordeiro. Mas Ele se tornou o Pastor. E é por isso que nós te louvamos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.